0: Hola, mi nombre es Melissa. Esto es que los dioses hicieron? ¿Qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa y ya saben. En el episodio de hoy vamos a continuar con la historia de Psique Y la verdad es que... Bueno, en verdad no he hecho nada esta semana y no tengo nada que contar. Y la historia es tan larga que ya quiero terminarle este episodio para no alargarlo más en otro episodio. Así que vamos a empezar directamente con... La continuación de la trágica historia de Sique y ahora ya sabemos su esposo secreto y no secreto Cupido. Antes de empezar una breve advertencia: en esta historia van a ver temas un poquito medio violentos, de repente relacionados a maltrato psicológico, se va a tocar el tema de suicidio, así que nada muy gráfico, nada muy intenso, pero sí quería hacer. La advertencia para cualquier persona que necesite saberlo. Ahora sí, vamos a empezar. Nos quedamos entonces en que Venus se acaba de enterar del terrible crimen que ha cometido su hijo. Enamorarse. Esto por sí solo la fastidia, pero lo que le indigna más es que se haya enamorado de una humana y no de cualquier humana, sino de aquella a la que Venus misma había maldecido, su archienemiga psique. Venus ha salido entonces a buscar a su hijo, a reclamarle, a regañarle, etcétera, etcétera, y lo encuentra en su cuarto sufriendo, y con todo el volumen de su voz empieza a gritar sí, como mamá, bueno, pero esa mamá no tiene mucha, mucha razón, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Primero, ignoras a las órdenes de tu madre, o debería decir, de tu reina. Y luego te casas con esa mujer, mi enemigo, presumiendo que tendré que quererla porque es tu esposa. Ella empieza a hablar de cómo Cupido siempre se ha creído que era el único príncipe porque ella está muy vieja para tener más hijos. Pero no, ella va a tener otro hijo que será mejor que él, que incluso... Puede adoptar ahorita a un esclavo cualquiera y le va a dar todas las cosas de Cupido. Para que así siente el dolor que ella siente ahorita, pobrecita la loca. Un poco dramática, ¿no? Continúa como por tres párrafos hablando de cómo él ha sido criado mal. Que nunca respeta a los mayores, que siempre avergüenza a su madre. Es un discurso clásico de las mamás, así... Mi mamá nunca me ha hablado así, ¿no? Pero... Es lo que escuchas en las series. Soy buena chica, supongo. Por eso nunca me han hablado así. Cupido está callado. Pero su silencio no evita que Venus continúe, continúe, continúe. Finalmente, ella sola concluye que no estará tranquila hasta que consiga venganza. ¿Venganza de la chica? ¿Cómo puede ser que me se estén burlando de mí? No. Se retira a Sadasa y cuando... Se va, sale del cuarto, se cruza con Ceres y Juno, que van a ser Demeter y Hera para los griegos. Les cuenta la desgracia que le ha ocurrido. Su hijo se ha enamorado, así, de una mortal. Y ellas solo le responden cosas como, no entiendo, ¿qué pecado ha cometido tu hijo? ¿Enamorarse? No seas loca, pues mamita, ¿piensas que acaso que siempre va a ser un niño? Deja de perseguir a tu hijo, por favor. Bueno, así no, no más amables, porque finalmente le tienen miedo. Venus, obviamente, toma esto como una ofensa grandísima. La están ridiculizando, no quiero escuchar lo que me tengan para decir, así que se retira al mar. Por su lado, sí que no ha dejado de sufrir. Ella ha estado vagando día y noche, deambulando sin descanso, buscando a su esposo sin éxito. Un día, sin embargo, se va a encontrar un templo y la fugaz idea de que su esposo pueda vivir ahí cruza por su mente. A pesar de su agotamiento, se acerca con rapidez al lugar y cuando ingresa se da cuenta de que todo estaba sucio, estaba lleno de plantas, habían crecido, maleza, paja, cosas así. Entonces, poco a poco, ella empieza a arreglarlo, empieza a recolectar todo lo que estaba suelto, porque pensó que, bueno, sea de quien sea este templo, un templo no debería de estar así de descuidado. Ahora, aquel templo le pertenecía nada más y nada menos que a Ceres, es decir, Demeter. ¿Quién está conmovida por su templo? Le informó que Venus le está buscando para darle un castigo sumamente severo en el que usará todo su poder divino. ¿Cómo va a estar arreglando su templo si tiene que estar pensando en su propia seguridad? Así que empieza a llorar y mojándole los pies con lágrimas, le pidió, le rogó, le suplicó que la esconda, por favor, que le asile un par de días. ¿Quién sabe cuánto? Hasta que la ira de la diosa se disipe o hasta que ella pueda ganar un poco de fuerza porque estaba agotada del viaje que había recorrido. Ceres le contesta, le dice... Mira, a mí me encantaría ayudarte, me has conmovido más de lo que puedo explicar, pero Venus es mi amiga, además de que es mi sobrina y no puedo simplemente traicionarla, no quisiera por nada del mundo ofenderla, así que debes de marcharte y considerarte afortunada de que no te tome como rehén. Así que está desesperanzada, se retira y llora mientras camina hasta que llega a un valle en donde tenía en el medio otro templo y a ella se le ocurre volver a intentarlo. De repente ahora sí le, le atina con otra deidad. En este templo, diferente al anterior, encontró ofrendas muy ricas, listones de oro que adornaban las canastas, eh, que escribían en letras los agradecimientos de la gente hacia la deidad a la que le pertenecía el templo. Así que sí que se arrodilla ante el altar y llorando reza. Por favor, protégeme de los peligros que me amenazan, sálvame de mi desgracia, porque sé que eres tú quien protege a aquellas mujeres embarazadas en problemas, Juno. Mientras suplicaba, la misma Juno se le apareció. Esta es, como ya he mencionado, era para los griegos. Y casi con lamentos le dijo... Dulce Psique, ¿cómo desearía ayudarte? De igual forma que Demeter, le dice que no puede ir en contra de Venus, que además es la esposa de su hijo Vulcano, es decir, Hefesto. Quisiera, pero simplemente no puedo. Psique está aterrada. Sus esperanzas aplastadas una vez más y ahora no tiene a quién más acudir. No encuentra a su esposo, la suegra la quiere matar, nadie la quiere ayudar. Encima está embarazada. ¿Qué cosa puede hacer para salvarse? ¿Qué más puede intentar? Se pone a pensar. Tal vez debería ir de frente a ella en vez de intentar escapar. Además, si va a su casa, de repente va a encontrar a aquel que busca con tanta desesperación. A su esposo. Por su lado, Venus ha estado buscando por todas partes de la Tierra. Sin éxito alguno. Así que... Decide empezar a buscar por los cielos Toma su carruaje Y se dirige hacia donde vivía Zeus Es decir Júpiter Para los romanos Y le exige que le preste los servicios de Mercurio Ahora El dios mensajero Que este va a ser Hermes A lo que el dios supremo no pudo negarse La diosa ahora Le dio un par de direcciones Le dijo Seguro él ya sabía Que estaba buscando una sirviente suya prófuga pero sus esfuerzos eran inútiles, así que acude a él para que ofrezca una recompensa a quien sea que la encuentre. Incluso se la describe así que, es decir, con detalle como para que nadie se confunda. Mercurio partió a cumplir con su tarea y proclamó por todos lados que si algún hombre conoce el paradero de aquella sirviente de Venus, la princesa de nombre Psique, deberá de acudir a Mercurio en el templo de Venus. La recompensa ofrecida son siete dulces besos provenientes de nada más y nada menos que la misma Venus. Con tal recompensa, no hace falta decirlo, pero la gente está emocionada, está así por los cielos, están preparados para ser ellos quienes encuentren así que y recibir los besos de la diosa. Ya están listos para salir con sus antorchas y buscar día y noche, todo sea por los besos de Venus. Pero sí que ha descubierto que eso está ocurriendo, que todo el mundo la está buscando y concluye que tal vez la mejor opción no sea seguir escondiéndose porque finalmente todos la tienen en la mira. Así que ella decide que irá por voluntad propia hasta las puertas del palacio de Venus. Cuando llega, una sirviente la recibe un poco muy agresivamente y la regaña por haberse escapado de su señora. Le dice que por ese crimen ahora deberá de pagar un precio muy alto. La agarra del pelo y la arrastra dentro del palacio y la tira así bien salvaje frente a Venus. Venus la ve y se vacila, y se empieza a matar de risa. Pero una risa malévola, como en las películas de Disney así, la mala que se jaja, no, así no jaja, <ríe> ja, no, así no es eh, entonces la agarra de la oreja y le dice, ah ya al fin te dignas en presentarte frente a tu suegra, así bien desgraciada le dice tu suegra, o es que vienes a ver a tu esposo bueno, tu esposo se está muriendo por esa quemadura tan grave de aceite que le hiciste y luego procede a llamar a sus sirvientes de nombre, escuchen esto lo escuchen los nombres ansiedad y depresión estos dos amigos encantadores deben ser, uf, deben ser los más buenos del mundo. Se llevan a que y la maltratan de todas las formas posibles. O sea, directamente dice que la torturaron y la flagelaron. De, o sea, no sé si fl flagelar eh, se refiere, no sé, a alguna figura metafórica, no lo sé. Porque, si recordamos, sí que está embarazada. Y cuando terminan, o bueno, la maltratan hasta cierto punto... Y ben Venus la vuelve a llamar porque dice ya demasiado. Le habla sobre eso exactamente, sobre su embarazo. Le hace saber que ella, Venus, sabe que está embarazada. No sé, bloquea con que será abuela. Dice, ay, qué emoción, voy a tener un nieto. Pero eh, que finalmente esa criatura no puede ser su nieto, si lo piensa bien, porque... El matrimonio, así con palabras medio feas, dice: o sea, el matrimonio cochino que se dio en alguna villa pobre no ocurrió con el consentimiento del padre. Por lo tanto, ese niño nacería ilegítimo si es que siquiera permito que nazca. Lo cual es ridículo, porque, o sea, ¿se acuerdan el episodio de Afrodita? La manda es una desgraciada con su esposo que es Hefesto y tiene mil hijos con Ares, ni uno con Hefesto. Entonces, Cupido es hijo de Ares. En verdad un poco eh, hipócrita de su parte, ¿no? Decirle, uy, tu hijo no es legítimo, vamos a tener que matarlo. Paso siguiente para la diosa. Vuela hacia Sique y empieza a golpearla. Si le rasga las ropas, le arranca el cabello, es demasiado así violenta. Sobre todo si uno recuerda los motivos por los que Sique está recibiendo este castigo. ¿Hizo algo? No. Lo único que hizo que fue casarse con Cupido, quien o sea, ni siquiera sabía que era Cupido, la pobre. La loca trae consigo trigo, arberjitas, frijoles, así un montón de legumbres, un montón de cosas así, y las mezcla todas en una pila enorme, así gigante. Le dice, mira... Así, con esas palabras. Tú eres tan fea que solo podrás tener un esposo si trabajas muy duro. Así que vas a separar todo esto, todos frijoles con frijoles, trigo con trigo. Y en la tarde tiene que estar listo y yo tengo que probarlo Ok. La deja con la tarea y se larga a una boda. A una fiesta. Hacia divertirse porque estaba un poco estresada con todo esto de la tortura. De verdad, la mitología griega es un sorprende, sorprende de verdad. ¿Quién se imagina toda esa historia? Bueno, sí que se queda impactada como que qué mierda acaba de pasar. Así, confundida porque la tarea le parece estúpida, ¿no? Que tiene cómo voy a lograr esto? ¿Qué le pasa a la amiga? Para su suerte, pasa por ahí, nada más ni nada menos que una hormiga. Así es, amigos, una hormiga la ve a Sike y le da mucha lástima toda su vida y dice, pucha, qué tragedia su vida, de verdad me da pena le dijo a su amiga hormiga y así decidieron que le iban a ayudar y traen un montón de hormigas y un montón de hormigas van y llegan a empezar a, cla a clasificar todas las hierbas todas las legumbres en filas perfectas y antes de que Sike pudiera agradecerles se retiran de verdad, toda una cenicienta Sike a las horas regresa a Venus y está así borrachaza, porque obviamente había ido a celebrar, se había divertido y había descansado de su vida tan estresante. Llega y ve cómo la tarea que le había dejado había sido cumplida casi a la perfección y sabe que no fue que quien hizo eso. En su cabeza ya tiene todas sus hipótesis. Ya, ya sabe quién le ayudó ya. Así que le empieza a gritar... ¡Tú no has hecho esto! El que ha hecho esto es ese niño que se enamoró de ti. O sea, el niño como que le dice... Este, este, este sonso, ¿no? Este... Ese que no sabe nada. Le tira su cena así en la cara. Así que... Y se larga a dormir. Un encanto. Un encanto esta amiga. Cupido por su lado. Estaba en ese mismo palacio. Solo que en otra habitación donde se había encerrado para sanar sus heridas mortales y también porque no quería volver a caer en los brazos de Sig. Y así pasaron la noche esta pareja de desdichados. A la mañana siguiente, Venus volvió a acercarse a Sig para darle su gran tarea, su nueva gran tarea. Le cuenta que hay un bosque, un valle o algo así, y cerca al río, viven un montón de ovejas. Allá, chévere, ovejas, todo normal. No, esas ovejas tienen lana de oro. El oro más puro imaginable. Y nadie las cuida. Así que tú sí que tendrás que recolectar un poco de esa lana. De cualquier forma que te salga y me la vas a traer. Así que, acepta, se retira. No porque estuviese particularmente emocionada... De cumplir esa tarea, sino que ya estaba tan agotada, tan desolada, que había planeado ya, o sea, ya, y estaba pensando todo el rato que le decía, mira, vas a agarrar las ovejas, y ella estaba pensando, puta madre, me voy a matar, me voy a matar, así, dijo. Y había planeado que se iba a tirar del precipicio para acabarlo todo. Lo hubiese hecho, pero aparece otro amigo de Sique. Esta vez, igual que con las hormigas, una planta siente lástima de ella y la detiene. Pobre. Encima la detiene diciéndole algo como que ya sé que estás súper triste, pero por favor no contamines estas aguas sagradas con tu suicidio. La planta también ayudará a que a cumplir su misión con las ovejas. Le dice que ahorita mismo no debería de ir hacia donde están las ovejas porque a esta hora están enojadísimas. Están muy, muy, muy alteradas porque ha hecho tanto calor que están hirviendo con locura. Le dice, espera que el sol baje y cuando el rebaño descanse cerca del río, vas a regresar al bosque y ahí vas a encontrar en los árboles lana de esas ovejas que se ha quedado atascada en sus ramas. Y así, una simple planta con toda su bondad salva a Sique. Sin embargo, el éxito de esta tarea no le trajo nada de suerte a nuestra pobre protagonista. Porque honestamente, para este punto, creo que Venus no tiene intención de perdonarle nada. Por más pruebas que cumpla, por más éxito que tenga. Pero vamos a continuar a ver qué ocurre. Cuando que regresa con la lana, Venus arruga la frente y con una sonrisa cruel le dice Tú, tú no me engañas. Yo sé quién te ayudó con esto, ya sé todo ya, refiriéndose una vez más a Cupido. Así le lanza otra tarea más, esperando que esta vez esta prueba sí la destruya. Le dice, ¿ves esa montaña que está así ahí a lo lejos? Ahí hay un río en donde agua oscura corre. Estigia es el nombre de este río. Tráeme un poco de ese líquido en este jarrón de cristal. Agregándole ahí un par de amenazas más para ponerle diversión al asunto, asumo. A ver, si han escuchado al menos un episodio hablando de Hades, sabrán que Estigia es el nombre del río que cruza el inframundo. Bueno, es una laguna que se separa en diferentes ríos, ¿no? Así que tiene que acercarse al inframundo. No directamente adentro, pero bueno, cerca. sí que acepta una vez más... Y lo primero en lo que piensa es, a ver, adivinen, sí, en volver a matarse. Pucha madre, esta amiga está por tercera vez ya, por favor. Pero cuando está cerca esta montaña, se da cuenta que es un poco difícil. Verá, la montaña era, no sé, como que muy difícil de acceder, llena de superficies muy inclinadas, protuberancias, cosas así llenas de espinas, qué sé yo. O sea, lo ve tan horrible que decide que no va a hacer eso que quería hacer. Incluso se va a cruzar con unas serpientes o con un, un grupo de serpientes y hasta las aguas le gritan que se largue o se no morirá. O sea, me refiero a un poco hostiles las aguas, no como que, ay, amiga, cuidado, te vas a caer. No, lárgate de acá a tu casa, tu vida no vale nada, etcétera. Así el, el maltrato psicológico que recibe sí que es pero Tremendo, de verdad. La cuestión es que el peligro literalmente la acecha por todas partes, desde el lugar en el que está parada hasta las serpientes, hasta el río. Todo era hostil, todo era horrible. Sí que estaba harta ya, harta de soportar tanto dolor, tanto miedo. No podía ser que mereciera tal destino. ¿Por qué su vida había tenido que ser tan difícil? ¿Por qué todo había sido sufrimiento para ella? Se dio cuenta entonces que estaba en una situación de la que no podía escapar y no tenía fuerzas. Ya estaba harta ya, solo le queda llorar desconsoladamente dejándose congelar por el miedo. De pronto, de la nada, un águila baja a toda velocidad y resulta ser nada más y nada menos que Júpiter, es decir, Zeus ya se ha transformado en águila antes para raptar a Ganímedes, así que eso de transformarse en animales, en águilas, es común para él le dice así que mira mamita, ¿de verdad piensas que vas a poder tocar esas aguas? no, no, no le dice así, le dice bonito No le dice mira dulce sí que eh, no, no es posible que tú toques esas aguas porque los mismos dioses le tenemos miedo a esa agua al agua que corre por el río Estigia todos quieren su poder, pero nadie se atreve a acercarse. Muy bondadoso, eh? Júpiter. Sí, bastante. Bueno, entonces, para ayudarla, porque igual todos sienten mucha lástima del de este, pobre destino que le ha tocado a Psique. Toma el jarrón de las manos de Psique y toma un poco de aquella agua. Encima, por alguna razón, le dice, ay, es que Venus me mandó a hacer esto. Es mentira, pero no sé por qué le dice esto. Pero bueno, sí que ha completado una tarea más de la déspota de su suegra. Con ayuda y todo, pero las ha cumplido. Al fin, y así regresa. Pucha, esto parece las 12 tareas de Heracles, así de intensas son de verdad. Sí que regresa donde Venus, quien, a ver... Siendo realistas, ya lo he dicho ahorita, pero... Es, obviamente le manda a hacer estas cosas para que se muera. O sea, no, no puede ser que realmente quiera que cumpla esas cosas. O sea, las manda esperando de que se pueda deshacer de ella para siempre. Bueno. Ella tiene el jarrón, regresa donde Venus... Pero, por lo que acabo de decir... Venus está enojada de que haya regresado. Y... Que se le ocurre ya una tarea más. Otra tarea más para la pobre. Por favor, la deténganlo. Quedan como cuatro o cinco. No sé contar, pero otra tarea más para la pobre. Para esta se esfuerza encima. Le dice, bueno, ya he visto que has logrado cumplir esas tareas imposibles mías. Así que algún tipo de deidad te debe de estar ayudando. Pero hay una tarea más que cumplir. Mira, así que mamita, hijita... Mira, mamacita, vas a ir al inframundo, así casual acá a la vuelta, y vas a buscar a Proserpina, es decir, a Perséfone, que es para los griegos, y le vas a pedir un poquito de su belleza. Lo suficiente como para un día, porque yo, así muy dramática, le dice, yo he usado toda mi belleza cuando a mi hijo enfermo eh, he tenido que cuidar y él se va a morir, está al borde de la muerte por un Poquitito de aceite que le he caído. sea, te das cuenta, va a morir, mi hijo, mañas. Entonces yo he estado tan estresada que toda mi belleza se me ha acabado. Por si acaso se va a morir, por pues, si no entendiste. Obviamente todo esto para asustarla, ¿no? Para que ella esté triste de que Cupido va a morir por su culpa, pero realmente dudo que esté tan grave. Sí que dijo. Tamare, ya. Ya fue todo. Ahora sí, no hay forma de que logre esto. En serio, ya fue ya. ¿Para qué intento? Ya fue. ¿Y sorpresa? intentó matarse de nuevo. Ah, su madre sí que... Se sube así a la más alta de las torres, lista para lanzarse. Ni siquiera de una forma así menos dolorosa se me ocurre, ¿no? O sea, no. Tirándose del veinteavo piso a la sádica. No. Está en la cima de esta torre y está lista para lanzarse cuando de pronto, de nuevo, algo le habla. ¿Quién? La torre. Lo casa esta historia, ¿sí o no? Bueno, la torre le dice, doncella atormentada, ¿por qué buscas destruirte de esta forma? Sobre todo cuando estás tan cerca a cumplir la última de tus tareas. Tienes que continuar, yo te voy a ayudar. Y así, esta torre empieza a darle un detalle maldito de cómo llegar al inframundo. Así, los pasos que debe de seguir, qué tiene que hacer, dónde tiene que irse. Le dice que tiene que irse hasta Esparta, que por ahí puede ingresar. La torre se sabía de memoria todo el plano geográfico de la zona, o sea, del inframundo, porque le explica todo. Así le dice, vas a llegar, vas a bajar, vas a llegar a un río, va a estar Caronte, te vas a, vas a cruzar, va a estar el vero. y así, todito se lo sabe. Le dice... Tienes que ir con las manos untadas en vino... Y con una moneda debajo de, de tu lengua... Cuando te encuentres... O sea, encima se sabe decir todas... Para, para, eh, para pasearse a todos estos... Porque... Bueno... Si han escuchado algún episodio del inframundo... Hay pocas personas que han bajado al inframundo... Y han subido nuevamente... Sin perder la vida, ¿no? O sea, por ejemplo... Hércules hizo eso... Hércules... Orfeo... Pero Orfeo después murió... A lo que quiero llegar es de que no es fácil ingresar al inframundo así como sin nada y regresar vivo. ¿no? Es como que llegas al inframundo y tienes que quedarte ahí ya. Pero esta torre, quién sabe qué será, se la sabía a todas y le dice, pucha, llevas tu bistecito, le das tu pedacito de pollo al cáncer cancerbero y él te va a dejar pasar. No sé qué tan buen guardián sea, si lo puedes distraer así. No le dice bistec, le dice una cosa, es que son como cinco párrafos de instrucciones en verdad. Bueno, la cosa es que a pesar de toda esta información, obviamente sí que está asustada Porque es el inframundo, hay muertos por todas partes y cosas horrorosas Personas sufriendo y todo eso, ¿no? Pero supongo que no tiene motivos para no ir Si ya no le importa nada y le están ayudando tanto Así que va siguiendo los mil pasos que le han contado Cuando por fin llega al palacio de Proserpina y le cuenta su tarea, el pedido de Venus, ella, sin más pleito, sin más problemas, se lo da. Llenan el jarrón, lo sellan y se lo entregan. No se hace problemas así, ella es muy distinta, así bien chill, viviendo en el inframundo, tranquila, no me importa. Méchense ustedes, dice. Así que se retira, feliz. Y pronto va a llegar a Tierra firme. O sea, la Tierra ya sale del inframundo. Solamente le va a quedar entregárselo a Venus y terminar con toda esta locura. Pero, un pensamiento viene a su mente. Se me acaba de ocurrir. Es así como ese meme de, de este de Plaza Sésamo, esa rana de René. De, de Plaza Sésamo. Que está mirándose a sí mismo con capuchas y todo tapado, Así igualito. Como que un pensamiento así, un diablito le habla así. Que le dice... ¿Qué tal? Oh, para esto. No sé por qué, pero sí que tiene unas ideas. En serio, aparte de que es súper crédula, es bien monse la amiga. De verdad tiene unas ideas que tú dices, hoy, uy, así da ganas de tirarle un lapo y decir, hoy, ¿cómo, ¿cómo vas a decir eso? Pues, ¿saben qué se le ocurre? Le dice, ella, no, o sea, ella dice, ¿no? Mira, estoy trayendo un jarrón con belleza. Así llenecito de belleza. ¿Qué pasaría si yo tomo un poquitito? Así un poquitito, una nadita, así fácil logro que Cupido me vuelva a querer, ¿no? Y así abre el jarrón, pero cuando mira adentro no había nada. Estaba vacío y lo único que había adentro era sueño estigiano del río estigio, o sea, no tengo idea de por qué... Le dicen sueño estigiano porque busqué para saber a qué se referían y no encontré nada. Pero me imagino que era un sueño poderoso, casi mortal o algo así. La cuestión es que al abrir el abril de jarrón, un sueño terrible le atacó, haciendo que caiga al suelo en el instante. Ahora coincidentemente por cosas de la vida, cosas de la mitología en verdad, resulta que Cupido en estos momentos al fin se ha curado de esta herida mortal y no sé, la agonía de su enfermedad le ha hecho ver que no se aguanta más sin su amada Psique. No puede soportar vivir sin ella y así huye al cuarto en el que estaba atrapado y volando por el cielo busca y busca a su amada. Cuando la encuentra y se da cuenta de la escena, de lo que había ocurrido, no puede hacer otra cosa sino arreglar todo. No sé, no le cuesta casi nada despertar así, que cerrar el jarrón, ponerlo todo perfecto para que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Así de fácil, ni siquiera se demoró en encontrarla. Si Salió volando, uy, justo ahí está, está dormidita, la vamos a despertar y sin. Sí, no le costó. Le dice a ella... Mira cómo casi te has vuelto a arruinar con esa curiosidad insaciable tuya. Entrega el jarrón a Venus y yo me encargaré del resto. Así que sí que, hace caso, medio palteada porque casi la friega por chismosa de nuevo, y lleva el jarrón a Venus. Mientras que por su lado, Cupido va directo al Olimpo, porque quiere hacer algo, tiene un plan. Quiere solucionar las cosas por completo. Así que va. Y busca a Júpiter, es decir, Zeus. Busca su apoyo para evitar que Venus siga hostigando a Psique. Le cuenta todo así, le informa, le pide. Y Júpiter le da una respuesta pff, así alucinante. Porque si fuera cualquier otra persona diciendo esto, tal vez sería un poco más entendible. Pero como es Júpiter, de verdad que está tronado este mano. Le dice básicamente, nunca tú nunca me has mostrado respeto, me has herido, me has avergonzado una y otra vez y esta es la más chistosa todavía, le dice has desafiado las leyes y las reglas que mantenían el orden público has ultrajado mi buen nombre, y has destruido mi reputación, su reputación intachable de Júpiter escuchen y escuchen encima con qué ha destruido su reputación ¿ah? con escándalos y adulterios este está loco en serio, o sea Zeus de todos los dioses va a acusar a alguien de eso, ya pues no seas payaso ¿En qué mundo vives? No seas sinvergüenza tampoco Pero bueno Júpiter concluye Su discurso Después de reclamarle Que porque es tan dulce Como Cupido es tan dulce Va a ayudarlo con su madre Con la condición de que Este es in, asquerosazo Ese, ese mano. ¿no? De que Cupido le consiga Alguna otra chica de belleza Excepcional Una joyita, ¿no? Entonces Júpiter hablará con Venus. Cupido ya no va a morir de esa herida tan terrible que fue hecha por un, o sea, una gota de aceite. Y sí que supongo que tratará de dejar de ser tan chismosa. Júpiter entonces ordena a Mercurio que invite a todos los dioses a una asamblea. Cuando todos sean reunidos, él da su orden. Porque no es una asamblea para discutir nada. Él va a ordenar y va a decir, miren, ustedes saben que yo he criado a este niño con mis propias manos y debido a los impulsos terribles que tiene la juventud, he decidido restringir su impulsividad con los lazos del matrimonio. Básicamente dice, miren, Cupido es incontrolable y he decidido casarlo para que se calme. Continúa diciendo que ya ha encontrado una chica que ama, así que dejen que se quede con ella. Que la tomen sus brazos y que en los brazos de Psique complaza sus pasiones por siempre. Complazca, digo, lo siento. Voltea hacia Venus y le dice, Hija mía, no te desanimes, no temas por tu estatus, porque se case con una mortal. Porque yo, Zeus, digo Júpiter, Haré que esta boda sea de iguales, legítima, de acuerdo a la ley de los dioses. Dijo, no te vas a casar con una mortal. Entonces, ¿qué significa? Ordena a Mercurio que traiga así que a los cielos de una vez. Y cuando ella estuvo ahí, le dio una copa de Ambrosia, la bebida de los dioses. Y le dijo, que Bebe esto y sé inmortal, así tu lazo con Cupido será eterno. Y así, Sique se convirtió en inmortal. En ese mismo instante, un festín apareció. Cupido tomó a Sique en sus brazos con tal velocidad como si temiera que se volviesen a perder. Las horas adornaron a todos los asistentes y todo lo que estaba alrededor con rosas y flores mientras que las gracias rociaban bálsamo por doquier. El coro de las musas entonaba las melodías más hermosas e incluso el mismo Apolo tocó su lira. Venus, como si nada hubiese ocurrido, bailó en medio del salón con un sátiro. Así, Sica y Cupido se casaron, de acuerdo a los que esa ley tan poco fiable ordenaba, ambos como deidades. Y el sufrimiento de aquella pobre chica, que no hizo nada sino solo nacer, por fin terminó. Con el tiempo, una hija nació de ambos. A ella la llamamos placer. Y esa es toda la historia. Un poco cuestionable todo lo que sufre sigue para que llegue Cupido y en dos segundos arregle todo, ¿no? Pero al menos al final fue feliz es una de las poquísimas historias de amor Que conozco en la mitología Que no terminan en muerte, tragedia y dolor Intenso, así por siempre Así que, yay Espero que les haya gustado Y ya saben Síganme y compartan todo si es que les gustó Muchas gracias por escuchar Y nos vemos la próxima semana Adiós